0: Bienvenidos sean todos a un nuevo GameCore Podcast y el día de hoy tenemos a la filme. Yo soy Johan y el día de hoy no me acompañan los sospechosos usuales y no tengo... Bueno, prendí la batiseñal y, y acudieron a mi ayuda dos grandes amigos el día de hoy para hablar acerca de la tercera película de Guardians of the Galaxy o Guardianes de la Galaxia. Y bueno, no quiero esperar más tiempo, los voy a presentar. Por un lado está mi buen amigo, el tío Funkeando. ¿Qué tal, mi estimado Paco? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Un gustazo de estar por acá, poder conversar de, de esta gran película en realidad y de nuevo, gracias por la invitación
0: Tío, y te estabas haciendo la rica, porque ya te había invitado una otra vez <risa> No, pues la vez pasada me invitaste tarde, pues muy tarde, se fue Y es que mi pata me dijo para grabar muy tarde así que fue, fue Y, ah, y por otro lado, tengo acá a mi gran amigo Rodrigo, dice, oh, Rodrigo yo tengo como que un nexo medio, medio curioso contigo, hasta donde tengo entendido tú eres pata del esposo de una gran amiga de mi esposa, de Renzo y Mar.
2: Claro. ¿No ¿Es así? Claro, no me claro, estoy claro volviendo sí, mal? Sí, sí. No, no. Correcto. Hola gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este, sí. De hecho, somos patas y él me dijo, oye, háblale a, a mi causa porque tiene él su cuenta de GameCore y yo, ni, no te creo. Le dije, ¿verdad? ¿Tiene esa cuenta? Sí. Háblale. Y te hablé y, bueno, nunca quedamos en nada, pero <risa> ahora estamos acá.
0: <risa> para variar, para variar. Sí, tío, tal cual, tal cual. Creo que fue para ¿El lanzamiento de Gozo Tsushima o por ahí? No sé, me acuerdo, o sea, hace tiempo. Pa en bueno, pandemia, pandemia,
2: fácil. cuando yo me puse a jugar con el Play 4 y empecé a hacer también reseñas de videojuegos, hacía streaming también en Twitch y todo, eh, épocas en que ya pues pasó esa época porque no sé por qué se me dio por ser gamer. Y luego ya tuve que vender mi Play por un tema de espacio en mi casa, pero ya volví, ya volví
0: confetio, Oye ojo, a Renzo yo le he visto solo tres veces en mi vida, ¿no? No, o sea, me cae muy bien. No somos como que patazas, pero me cae. O sea, yo lo, lo conozco cuando. Eh, o sea, de mi matri. Como te digo, el. el, el, el eh, mi esposa es pataza de su esposa de mar. Y lo conocí en mi matri, súper buena onda, Renzo. Luego lo vi una segunda vez en su Matri, que no sé si todo ha sido. No, no, el Matri no, no, de, de no, Renzo. No, 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 Puta juergón, tío y luego una vez vinieron a, a mi casa con con Mar para hablar de las vicisitudes de, de lo que es ser un newlywed no y, y ahí pero el puta Súper buena onda el men súper buena onda también lo recuerdo por un por, por este por una pela de bad boys que quería ir me acuerdo y me dijo Para para ir ya no me dije". y pero eso como te digo eso ha sido como que ya pre pandemia o sea todo lo que ha sido pre pandemia me parece una vida aparte es
2: más para la este para la película de bad boy Creo que Bad Boys no fue contigo y yo le di una entrada para que vaya,
0: pero le dice ganar un sorteo. <risa> Qué loco. Ay, pero yo también le di otra entrada. Ah,
2: entonces nos he estafado a
0: los dos, fue A los dos nos he estafado. La reprendió, re <risa> Ahí está, ahí le saca sacaremos no, cuentas. a los dos. Sacaremos cuentas. Pero ya, no esperemos más. Como dijo el buen Paco, vamos a hablar hoy día de Guardians of the Galaxy Volumen 3. Que de hecho, no es ningún misterio. O sea, vamos de frente. A los tres nos ha encantado. O sea, bueno hasta donde sé, por lo que he conversado con, con ustedes nos ha gustado mucho A ver, primera, primero yo, ya de una manera muy general quiero decir que la película sí me gustó, me gustó un montón yo fui de hecho esperando bastante porque James Gunn es un director al cual le, le tengo bastante respeto pero también fui al cine un poco, un poco golpeado por las anteriores películas de Mar Ojo a mí me gustó Quantum Mania si creo que es una buena película, no creo que lo sea me divertí, sí me divertí, pero sí siento también que está muy por debajo de, eh, no sé, pues las mejores películas eh, standalone, o sea, de, de héroes por solitario que he visto de Marvel. Y tampoco me gustó, pues o sea, me gustó muy poco eh, Thor, Love and Thunder, Wakanda Forever. Sorry, chicos, si a ustedes les gustó, a mí yo casi me duermo, me gustó, me gustó un montón Neymar. ¿eh? Neymar me gustó un montón pero luego con la pela casi me duermo, siento que Shuri le falta mucho, mucho peso, y básicamente toda la cuarta fase de, del MCU y el inicio de la quinta fase, eh, yo venía un poquito, un poquito decepcionado de la calidad de las películas que, que estaba trayendo este, este nuevo reconstrucción del MCU, y, y o sea, salvo por No Way Home, que también siento que no es una gran película, pero... Tiene elementos tan... O sea, el tener ahí a Toby Maguire, a Andrew Garfield y demás, ya es suficiente como para que obvie lo malo y me quede con todo lo bueno, ¿no? Eh, o sea, salvo esa... Siento que esta fase, esta fase la anterior, estaba medio rara. Y es recién con Guardians of the Galaxy Volumen 3 que, que dije, esto es como debería ser Mar de Marvel. Como debería ser Marvel. Guardians of the Galaxy Volumen 3 es esa película que me recuerda mucho a las películas de la primera fase con las que me emocioné bastante y, me, y quería, o sea, quiero que Marvel o las películas que están produciendo vuelvan a ser así y no sean este meollo de, de contenido, de producto que obviamente se siente que, que las grandes cabezas de arriba están poniendo mano para que para que en lugar de ser una película buena por sí misma sea un producto que les genere contenido de aquí a 10 años más, ¿no? pensada siempre hacia el futuro, yo no quiero eso no quiero eso, quiero que cada película sea este, lo suficientemente buena por sí misma y me pucha, no sé, pues me hypeé De la manera en la que me hypeó esta de acá No sé ustedes muchachos, ¿qué les pareció así De manera muy general esta película?
1: O sea, a ver eh, coincido contigo en que ha sido la mejor Película que han sacado en muchísimo Tiempo, por ahí leía varios comentarios Que decían, desde Endgame Este, no había Una película como esta y creo que Efectivamente si nos ponemos a pensar eh, Como tú decías, dentro de la primera Fase creo que con Endgame eh, Un poquito... Podemos decir que esa fue la última de las mejores, de las mejores que, que tenía al inicio Marvel. Y creo que con esto, de todas maneras, es como, ha llegado, como, como se dice, como a su prime, ¿no? Por así decirlo, ha, ha vuelto a llegar a su prime, porque la película en verdad está muy, muy, muy buena. O sea, yo también creo que las últimas, como decías, no han sido de las mejorcitas, han generado opiniones muy divididas, eh, o sea, o, o la odi odiabas mucho una película, o la querías mucho, o estabas como ahí dudando si la querías o la odiabas. En cambio creo que con esta, con Guardianes de la Galaxia volumen 3, el, el, por no decir el no, 100%, ha tenido una opinión llevada hacia un lado que ha sido el que es una muy buena película.
2: Sí, sí, concuerdo contigo Paco, de todas maneras. Eh, creo que Guardianes de la Galaxia, Guardians of the Galaxy como le queramos llamar al final, tiene algo que no tienen las demás películas de Marvel, que es que funcionan de forma independiente tremendamente bien. Así no existiera el MCU, creo que Guardianes de la Galaxia funciona bien, eh, lo pongas donde lo pongas. Entonces eh, creo que James Gunn ha logrado que nosotros podamos tener un desarrollo de personajes de forma increíble. Y que no tengamos que depender de voy a meterte esta trama porque la siguiente película eh, de Marvel en general eh, tiene que hablar de eso, ¿no? A excepción de la primera pela donde solo te mostraron la gema del infinito porque te tenían que mostrarlo era, era parte esencial, ¿no? Pero tampoco fue algo forzado. No hemos visto eh, cameos de personajes eh, de Marvel como para, para saber que viene la siguiente pela. No, creo que esta vez a James Gunn eh, lo dejaron trabajar como se tenía que... Y, y, y le dieron la oportunidad de, de cerrar el ciclo de estas tres películas De una forma muy buena O sea, es, es como, como lo dije en el, en el TikTok y el reel que subí eh, Parte del camino es el final, ¿no? Y, y lo que logra esta pela también es eh, hacer de que sucedan dos cosas, ¿no? De que eh, nos dé mucha tristeza eh, porque ya llegó el final Pero al mismo tiempo una satisfacción muy grande por todo lo que se ha logrado en el camino
0: Tal cual, tío, tú has dicho una cosa que me parece súper importante El tema de de que Marvel haya dejado ser a James Gunn. ¿no? Eh, en efecto, yo siento que, por ejemplo, eh, yo quiero hacer acá la comparativa con eh, The Multiverse Madness, donde tuvimos a... Yo, yo soy muy fan de Sam Raimi, por más que muchos, muchos lo odien, yo soy súper fan de Sam Raimi, sobre todo por sus películas de terror, me encantan y en esa película sí sentía elementos bien, bien Sam Raimi, o sea, por decirlo así por ejemplo en los momentos donde la película intentaba así asustarte mostrando una Wanda misma, Evil Dead este, esta, esta bruja como que persiguiendo eh, a, a los protagónicos y demás y yo dije, ok, aquí hay un poquito de Sam Raimi pero siento que la película todavía es Marvel por todos lados, no sé si en, de, en algún sentido están dejando a Raimi ser pero aún así lo tienen bastante controlado. Y eso yo no lo sentí acá. No lo sentí para nada con guardianes de la, de la Galaxia Volumen 3. Es tal cual tú lo has dicho. Yo siento que Marvel o sea, le dijo a James Gunn, haz tu película y haz como quieras hacerla. Siento que esta es una de las primeras películas donde sí este, si hay este elemento de película de autor. O sea, tú la ves y dices, ok, esto es James Gunn, ¿no? Esto... Tiene todos los elementos que James Gunn usualmente le pone a sus películas. Esta idea de, de tener una, una trama este que siempre al final tiene sus elementos feelings, es graciosa. Hay este grupo coral. Yo siento que James Gunn maneja muy bien los elementos corales que cada uno de sus personajes importantes tengan. Un, un aporte significativo en la historia y eso creo que lo hace muy bien. O sea, ahorita nada más con susai de Suicide Susa Squad, creo que lo logró también bastante bien para tener un número grande de personajes. Este entonces, cuando yo veo esto, yo digo aquí, aquí está el ADN de James Gunn y siento que eso es algo que no he visto mucho en las otras películas. De repente, por ahí, eh, con, con, sorry, me olvidé el nombre de la, de la, de la directora Sui, algo de, de Eternals, que me pareció bastante tela. Pero también sentía que, yo, que ahí había un poco de esta de, de, de esta directora, pero que al final siento que la película no terminó de funcionar de todo, del todo. Pero bueno, es lo que tú dices, Rodrigo. Acá Marvel, de alguna manera, ha dejado ser a James Gunn. Y eso se nota y eso tú lo disfrutas. Tú lo disfrutas porque se siente que este weón ama a estos personajes, quiere a estos personajes y ama hacer películas buenas. ¿no? Y, y eso es pucha, lo que yo he podido este, abstraer, lo que he podido recoger de... ...de la experiencia en conjunto... Y, ...y pucha, a mí sí me parece súper importante... ...y me gustaría que esa sea como que una de los... ...o sea, yo entiendo que hay una línea... no que, que ...una línea este, de argumentos que Marvel tiene que seguir... ...para llegar a su siguiente fase... ...para llegar a la pelea final con los villanos y demás... ...y de alguna manera eso sí se tiene que respetar... ...pero en la medida en la que se pueda... ...sí es importante también que le dejen carta libre... ...a los, a los directores... ...porque también por un momento yo llegué a pensar... Por ejemplo, eh, con Quantum Mania, yo sinceramente llegué a pensar, ya me estoy aburriendo yo de las películas de superhéroes, ya estoy hostigado con todo lo que Marvel ah, este, está como quedando, dando series, películas y demás, ya me hostigue porque no me entusiasman las otras películas, pero con esta me doy cuenta, al menos hablo por mí, que no es así, no es que yo esté hostigado, estoy hostigado de productos enlatados que han sido las anteriores películas. Pero cuando me presentas algo del calibre de Guardians o de Galaxy volumen 3... yo digo, aquí todavía hay mucho, ¿no? Mucho pan por rebanar. Y yo quiero eso. No sé cómo lo ven ustedes.
1: O sea, de hecho, sí. O sea... Básicamente se resume en, como tú has dicho un poco... de que... O sea, no sé. Es la combinación entre varias cosas. O sea, obviamente James Gunn manteniendo la esencia... De principio, o sea, de principio a fin, en el sentido de que esta teoría es como la despedida. Eh, la, la combinación de la película que tiene entre comedia y acción. Eh, y, y todas esas cosas, o sea, la esencia, cómo la ha mantenido. Y como tú dices, tener productos que han sido como, ya mejor enlatados, este, las anteriores. Que han probado cosas que salían mucho de lo, de lo usual. Este, ter, han terminado Siendo quizás No un fracaso, pero no el éxito que, que pudieron haber tenido las otras películas Y sí esta, ¿no? O sea, de hecho esta de acá Como yo lo comentaba con un amigo Hace un par de días Tiene, o sea, Guardianes de la Galaxia particularmente Tiene una combinación Entre la comedia, acción El sentimiento de familia Este, también que hace Que, que pueda ser un poco más eh, exitosa, ¿no? desde mi punto de vista al menos
2: sí, sí y, cam y caminó ¿eh? en un punto caminó eh, por el filo del abismo de caer hacia la fórmula de Marvel el, el, el atado que justo mencionaban, en, creo que la segunda parte en la, la, el volumen 2 creo que que casi caen, eh, peca un poco en, en, en ser eh, igual que las demás películas de Marvel, porque en la primera tenemos eh, este, la presentación de los personajes extraños completamente para casi creo que el 80% de personas que no, no sabían mucho sobre, sobre temas geek y, y, y de cómics netamente eh, y luego en la segunda, en la segunda parte ya Intentan creo que explorar un poco más a los personajes Pero caían en algunos en algunos comentarios, chistes absurdos eh, Como que la misma fórmula tal vez que, que, que presentaba Marvel Pero esta tercera eh, ha sido creo que una explosión más que nada de sentimientos Creo que, que James Gunn dijo Me despido de, esta, de, de, esta, de, esta, de este grupo Me despido de, de, de la marca de Marvel como tal eh, Y voy a meterle todo el feeling posible pero al guión como tal, el desarrollo del de los personajes. Le han dado minutos, ha sido larga la pela, le han dado varios minutos a cada personaje para que tenga su papel. A, a, a Drax, si bien lo han estado volviendo en algunas partes un poco idiota eh, al, al, al hacer comentarios y cosas, creo que el cierre que le dan a Drax es, es, es muy bonito. Es, o sea, esa parte final, eh, no, no sé si podemos hablar con spoilers acá, ¿no? Pero este, esa parte final donde, donde Nebula le hace un comentario es... este es, es importante, entonces eh, hasta ese personaje que en algún momento en la segunda película lo pudiste ver como que mal desarrollado, en esta última termina engranar perfectamente.
0: Sí, de hecho sí, hay que hablar con spoilers y ya. Es más, vayamos ya de, de lleno a la película. Sí, me gustaría eh, diseccionarlo un poquito por personajes e ir hablando un poquito de cada uno de ellos. Y, y, si, queremos, y si podemos empezar con Drax en buena hora. Saben que yo a Drax siempre lo he considerado como un personaje que. que limita mucho con el espectro autista. Porque es. es este. O sea. Siento que no tiene filtros. Y aparte de eso, la manera en la cual él este, eh, pone en relieve, pone en, eh, pone en superficie sus emociones, es bastante directa, ¿no? Eh, cuando se ríe, cuando comparte una, ri cuando comparte una risa, es, y eso a veces siento que sí, puede, a veces sí, se le pinta como un, como un tonto, medio idiota, y eso al final hace reír a uno, ¿no? Pero siempre, siempre he sentido que tiene este, este espectro autista que de alguna manera eh, lo limita un poco socialmente. Este, pero me parece paja que al final he encontrado, pues todo, ah, ojo, todos al final son personajes imperfectos. Y eso es para mí la belleza de, de Guardians of the Galaxy, de Guardians de la Galaxia. Y justo hablando ahorita de, del arco de, de Drax, él empezó este, en, en esta búsqueda de venganza, primero contra Ronan, el acusete, y luego contra, contra Thanos, porque de alguna manera ellos fueron responsables por la muerte de su esposa y de su hija, ¿no? Entonces, eh, esa es la manera en la que lo conocimos, como da Drax el Destroyer, Drax el Destructor. Y, este, y es en esta película donde, de alguna manera, este camino de venganza, que ya, bueno, o sea, ya mataron a Thanos, Ronan está muerto este camino de venganza finalmente encuentra un punto eh, de conclusión donde él regresa a esa idea de ser padre, ¿no? Porque tú lo has dicho ahorita, Nebula le, le hace este comentario de tú no eres Drax el destructor, no eres. Tu misión o, o la manera que finalmente en la que ella misma lo ve a él es como un padre. Y eso, tío, en ese momento... Pucha, casi lloro, weón. Ese momento casi lloro. O sea, ojo, no, no lloré en ningún momento. Yo pensé que iba a llorar en la película. Yo soy súper llorón, súper, súper llorón. No lloré en la película, lo cual me, me, me sorprendió porque hay muchas partes que, que me parecieron dolorosas, pero dolorosas. Yo amo a los animales y eso, de hecho, vamos a hablar más adelante. Me parecieron dolorosas, pero con lo de lo de Drags me pareció tan, tan, este tan tierno. Y porque también quiero hablar de Nebula siento que Nebula es un personaje que ha tenido una evolución impresionante para mí inclusive es una de las leads de esta película lo que le dice a Drax me parece un comentario tan, este, tan sensible tan, tan de una persona que, que es capaz de, 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 de ver eso dentro de otras personas y, y me parece como que un punto muy muy fuerte y, y, y Drax conecta con esa, con esa idea, ¿no? tú no eres Drax eres el destructor, tú eres un padre o sea, tú, tu misión es ser padre es guiar, es, es estar ahí para los demás, para estos niños que ahora necesitan de esta figura y creo que Drax lo entiende y, y pucha pucha tío, yo casi lloro, es más me dio mucha pena cuando Drax se despide de, de, este, de Mantis porque siempre lo sí. sé lo sé, lo sé este Siempre los he sentido como que un padre y una hija Siempre los he sentido como un padre y una hija Y ahora de alguna manera, Rax es padre Pues no, de varios niños, pero estoy funkeando
1: No, o sea Lo que tú, solamente era el corte Que también a mí me dio que, O sea, lo que pasa es que la película en Varios momentos, o sea, llega más largo A la película nos da un montón de momentos En los que nos toca el corazón Un montón Y eso hace que también esa película tenga creo que vaya a tener bastante éxito y que a todos nos haya gustado porque nos ha conmovido a montones y uno de esos momentos es, es lo que tú dices no este eh, de, 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 de que de cuando o sea Drax finalmente te, te genera como pena no o sea cuando cuando estás ya ahí con o sea cuando se está despidiendo cuando o sea, cuando lo, cuando también este Mantis como lo defiende y después cuando se o sea, antes de despedirse, es como ¡Ah! ¡Maldición! Y, y esos eso es son los momentos en los que creo, muchas personas han llorado Sí, 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 de
2: hecho este lo que pasa es que ahora que, que mencionabas lo de Nebula eh, qué, qué importante ha sido cómo, cómo desarrollaron este personaje porque ella creo que encamina toda la, 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 la película o sea, esta tercera película creo que la encamina y la al cual tal cual ella. entonces eso, eso me pareció genial eh, de, de, de ser un personaje donde solamente tenía rabia ira y, y la querías ver matar a Gamora toda, toda, cada segundo que aparecía en pantalla creo que le sirve mucho y hablando dentro de la tela como tal y del universo Marvel le sirve mucho haber perdido a, a, a los guardianes en, en Infinity War y conocer a los humanos y convivir con ellos durante la pérdida de esos 5 años donde no hubo nadie en el, en el chasquido ¿no? y ya tienes una, una, un personaje super maduro que, que literal, o sea, si Quill se la pasaba borracho por, por, por Gamora, ella estaba liderando todo.
0: Sí, tal cual. Nebula me ha parecido una, una de, los, de las MVP de esta película. Eh, es como, como que ella cogiendo un poquito el rol de Quill durante las primeras horas, dando la, las órdenes, es este, más, yo pensé que iba, iba, ella iba a terminar como el... Como el líder de los, de los guardianes, lo cual me hubiera parecido también bastante bonito. Pero al final, esta idea de que ella también se quede junto a Drax para liderar esta nueva sociedad que se, que se ha formado, también me parece genial. Porque eso también la pinta a ella como una líder, ¿no? Una líder. O sea, ella es una líder nata. Y eso me gusta. Me gusta que esta película esté, esté mostrándonos esos otros lados de ella. Y hay un momento. O sea. Ojo, si están escuchando este podcast De hecho ya han visto la película Porque asumo que no se van a querer Espolear por nada del mundo Pero en un momento Cuando evidentemente este, en la, Durante la película este, Rocket es herido Y Rocket este, En el tiempo actual Ha estado prácticamente Fuera de acción Casi toda la película Llega si No ha Recién hasta el tercer acto Y ha estado como que Con el respirador Este artificial Y demás Y en un momento ya Cuando lo rescatan Lo curan Lo salvan y este, todos están distanciados. En un momento, Rocket habla y todos lo escuchan por el comunicador. Cuando Nebula escucha a Rocket, es como que, como que le da un un, un, esto es un suspiro de querer llorar, ¿no? De estás vivo, estás bien. O sea, y, y no me acuerdo qué es lo que le dice, pero siento esa sensación tan humana dentro de ella de saber que su amigo está a salvo, de, que so, de saber que su amigo está bien, que eso, ponte, como justo lo dijo ahorita Rodrigo, le hemos visto tan dura, tan este con esta con esta rabia de venganza dentro de ella, siempre queriendo asesinar a Gamora cada vez que la ve, viéndola a ella humana, que es como ya la hemos visto en, en varios momentos de, de otras películas. Este, a mí sí me conmovió, tío, porque yo digo, qué paja el personaje de Nebula, qué paja toda esta evolución que ha tenido desde la primera película, y siento que este. Siento que me he encariñado un montón con ella y quiero seguir viéndola. Yo no sé si la actriz, ah, mil perdones, Karen Gillian va a seguir o no con el personaje, pero me gustaría seguir viéndola porque es un personaje que, que siento que todavía puede aportar mucho más. Pero considerando que Drax, creo que Drax ya, ya le tiró el GG a Marvel, creo que ya no va a seguir con el personaje este de Bautista. No sé si, si Nebula va a ir por ese mismo lado. Pero sí me gustaría seguir viéndola. Porque siento que todavía se puede explotar mucho más, ¿no? Eh, ya perdimos una Gamora, entre comillas. ¿Por qué no seguir, ¿no? De repente este de, trabajando con Nebula. Porque es un gran, gran personaje. Y, y de todos, siento que ha tenido el arco evolutivo más bonito. Más bonito y siempre como que en pos de crecer. Y eso me gusta. Pero,
1: dale, dale. Pero por, por, por esos cambios que tú justamente, que justamente dicen este, que, que ha tenido Nebula... Sí, claro, ha tenido la evolución quizás un poco o sea, más notoria o, o, eh, a lo largo de esas tres películas, perdón. Y pues... Sí, no, porque tú veías antes a una, a una Nebula tipo así toda en mood de odiar a todo el mundo, de querer matar y demás, y tipo, hay un cambio bastante, bastante drástico. Pero si te pones a hablar a cada uno de los personajes, yo creo que todos, o sea, finalmente, no hay uno que puedas decir, o, o justo yo me ponía a pensar, no hay uno que tú digas, ah, este era menos importante que este otro, o, o, o que este otro, o, o, o este no tuvo tanto desarrollo. O sea, quiero que a lo largo de estas películas, los, los, todos los personajes han tenido un gran, gran desarrollo. Y de hecho, esa en esa acá, muchísimo más, ¿no? Porque en esa acá, todos han tenido varios minutos en pantalla, todos han podido... O sea, Groot, por ejemplo, o sea, de pensar de, del baby Groot, de cuando empezó todo, cómo fue creciendo, hasta del super, ultra mamadísimo Groot que vemos. Entonces, así, ¿no? O sea, cada uno, ¿no? O sea, ¿y quién iba a pensar que, por ejemplo, Rocket. O sea, quizás al inicio, ¿no? La, en la primera película, ¿quién iba a pensar que Rocket iba a ser tan pro protagónico? Y al final sí, termina siendo muy, muy importante y quizás mucho más importante que el uno de los otros, ¿no?
2: Este, ¿Sabes que logró también James Gunn con esta pela y con ese desarrollo de personajes? Omitiendo a, a, a Groot, tal vez que es, este, todavía es un, un personaje joven, creo que cualquiera de los Guardianes de la Galaxia, incluida Mantis, podría ser líder del equipo. Y eso es,
0: habla un montón de, de, de cómo desarrollaron los personajes mm, Sí, bien, ¿eh? sí, 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 sí también también creo eso ahora que lo dices este Y mira, justo hablando de los personajes, hay algo que a mí me... Mira, cuando murió Gamora y regresó la Gamora del, del pasado al, al presente Yo me quedé con la idea de, ¿y ahora cómo van a ser? para que ella se reintegra al equipo, cómo van a hacer para que retomen este enamoramiento, este, este, esta relación con, con, con Peter, cómo lo van a hacer, ¿no? O sea, o sea, en mi mente estaba la idea de que, o sea, lo van a hacer, lo van a hacer, porque finalmente, bueno, así he crecido, ¿no? El, el amor heterosexual, viva, feliz, y qué sé yo, ¿no? Entonces, este, yo dije, ¿cómo van a hacer? Siempre estado en mi mente esa idea de que en algún momento van a hacer que regresen en esta película probablemente. Pero me gustó de que no fuera así, o sea, no necesariamente el chico tiene que terminar, terminar con la chica O sea, terminar junto con la chica para tener un buen final El final que le dieron a Gamora me parece adecuado O sea, ella ya no es la, la lamentablemente la Gamora que vimos durante las dos primeras películas Y en Infinity War murió, ya no existe O sea, en mi mente todavía estaba peleándome un poco con esa idea al parecer Pero esa Gamora ya no existe, ¿no? Y esta película, de alguna manera, nos hace pensar que ya es o sea, es momento de dejarla ir y aceptar que existe una nueva Gamora que no es la misma. Para nada. Y entonces, en el tramo final, cuando ella se despide de Quill, y hay como que este este, este, este símbolo ya de respeto entre los dos, cuando ella se va, me pareció súper chévere que al llegar con los Ravagers ellos la reciban, pocha, de, de brazos abiertos. Y, y ahí te das cuenta que ella ya ha formado una familia, ¿no? Que lamentablemente no son los guardianes, pero igual ha formado una, al parecer, bonita familia que la respalda, se alegran de, de verla de vuelta, la abrazan y demás. Con Silvestre salón ahí, tío, que siempre es chévere ver a lo buen tío Y eso como que yo digo, eso está bien. Siento que ese es el camino que debía ser. que debía ser y que, o sea... Do, 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 les dolerá a algunos a los que de repente querían ver ese chipeo o, o ese regreso entre Gamora, Gamora perdón, y, y Peter. Pero lo real es que, o sea, lo real, siento yo, es que no fueran por ese lado, ¿no? Sino que fueran por el camino por el que terminaron yéndose. Esa ya sí, no es Gamora sí, o, Dale, dale, perdón.
1: O sea, de hecho, yo también, yo era una de las personas que decía, ojalá que, o sea, que lo chipeaba bastante, por así decirlo, a, a Gamora con Quill y de hecho hasta el último, o sea, obviamente, ya, yeah, todo el mundo sabíamos, entendíamos que era otra Gamora, pero yo creí que por ahí, o sea, por ahí tenía las esperanzas de que quizás al final, después de todo lo que hayan pasado, este fueran a. O quizás hacer que vuelvan, ¿no? Es más, cuando se estaban como despidiendo, Willy y Gamora, yo dije, ahorita se da la vuelta y le dicen, me voy a quedar con usted. O una cosa así, ¿no? Entonces, este, o al. O a quien fue a recogerla leía: No voy a ir con, contigo, me voy a quedar acá. Pero al final no se dio, y, es como, y, y, y justo algo que también me puse a, a, a pensar hasta el final: cuando llega con Silvestre Salón, se le ve como feliz, ¿no? Se le ve que, que no está ahí, mm -hmm. simplemente como, como decía Quill en, en un momento, cuando empiezan a discutir. Este, que ellos finalmente también eran su familia, ¿no? Ya eran... O sea, mejor dicho Eran la familia de esta nueva Gamora, ¿no? Entonces Y que finalmente estaba feliz Y no era simplemente un tema de... De trabajo O de estar ahí Porque no sabía dónde más estar No, o sea, finalmente ya era su familia Y ese... Ese como cierre También estuvo bastante bueno, ¿no?
2: Sí, y el tema también es que Si tú dejabas que Gamora Siga la relación con Quill O que, no sé Tenga... Eh, recuerdos de su otra gamora así tipo rápidos y furiosos cuando recuerdan a Toreto y toda su vida este, sí. ¿no? ya recordé no no ya este si hubiera pasado eso creo que Peter no se hubiera ido y no hubiera cerrado su arco y los guardianes no se hubieran separado entonces eh, tenía que pasar eso tenía que suceder tenía que irse a gamora y también si es que se cerraba con un beso y todo eso qué cliché hubiera sido y hubiéramos dicho todos no nos hubiera dejado, yo creo que no nos hubiera dejado el, el sabor Que nos ha dejado Orico
0: Tal cual tío, es, es lo que Friends no se atrevió A hacer tío, para mí Rachel debió haber Seguido a Francia y tener ese Ese, ese trabajo de ensueño ¿verdad? Y de repente arreglar las cosas Con Ross y así a, a futuro ¿No? Pero yo sentía yo sentí que Rachel debió haber seguido a Francia ¿verdad? Pero bueno, bueno no, no quiero irme Más allá de lo que es esto eh, Tíos, quiero hablar De Mantis ¿Dónde este. para mí Mantis siempre ha sido el personaje, entre comillas, más tela de, de los guardianes, cuando apareció en la 2, o sea, me pareció divertida, ok luego, este yo cuando vi, este, perdón Endgame, yo decía, ¿y cómo pelea ella, no? o sea, simplemente manipulando los sueños de que se duerman o qué sé yo, o sea, en mi mente siempre estaba la idea de, de qué tela es este Mantis? pero no fue sino hasta el especial navideño en que justo hizo, hizo equipo con Drax, que este, no quiero decir mejoraron, pero le dieron mucho más matices a este personaje y le hicieron para mí, a mis ojos, chévere. Bien chévere. Y eso se ha mantenido en esta película. Para mí ya no es esa mantis tela de las anteriores películas, sino una mantis mucho más trabajada, divertida, este, un poco más este, empoderada. No sé si esa sea la palabra precisa, pero sí la sentía como que ya no... Y es, y es lo que ella dice al final, ¿no? O sea, yo al inicio estaba siempre pendiente de lo que Ego quería luego pendiente de lo que los guardianes querían. ahora quiero ser yo por por mí misma ¿no? y siento que necesito un tiempo este un tiempo de, de, de distanciarme y encontrar esas cosas o esos ideales que estoy buscando. Me parece un poquito forzado hacia el final, un poquito pero me parece que está bien me parece que está bien y, y si esa es la idea para que ella se separe del grupo una temporada, un tiempo me parece correcto me parece bien como te digo sí siento que es este personaje que ahora sí me gusta si mañana dicen que van a anunciar la serie de, de mantis y eso que a mí no me gustan muchas de las series de, de marvel probablemente lo vea a raíz de esta pela
2: sí o sea de hecho si no hubiera pasado esta pela y lo hubieran anunciado previamente y hubiera dicho va a salir con toda esta se con toda esta batería de series hubiera dicho una de mantis en serio no lo hubiera hecho tampoco yo
1: Sí, coincido con usted en esa parte. O sea, sí, sí. O sea, no. Ah, sí. o sea, es que no hay más vuelta que darle a esa parte, ¿no? También creo que no hubiera visto otra un, alguna otra serie así como individual.
0: Oye, y una pregunta, esos tres monstruos a los que al final Mantis controla es uno que apareció en la segunda película, ¿verdad? Es la misma especie. No me quedó claro.
1: Ah, sí, con, con los que pelean ahí en el, en el planeta de los soberanos
0: Sí, sí, ah, ya, ok Entonces, O sea, ¿son los mismos o es la misma especie?
1: Es la misma especie No, no, es la misma
0: es la especie Ay, ay, ah, oh, me parece paja O sea, cu inclusive cuando, cuando ves a Mantis quitarse con los tres Oye, se ve varas, se ve puta madre O sea, digo, oye, qué, qué chévere que ella ahora sea así O sea, yo la sentí intocable cuando antes sentía que era el personaje más débil entre comillas y el más vulnerable en ese momento en el cual se iba luego de despedirse de Drax tío, que es ese momento como te digo sí me dio bastante pena porque a partir de la del, del especial navideño yo sentí que había un, un feeling muy bonito entre los dos cuando Drax se despide de ella se le cae su lágrima y ella se va hacia, simplemente media vuelta y se va con los tres monstruos y dije, oye, qué varas es este personaje y qué chévere se ha vuelto. Y qué paja que la hayan vuelto así. Ya no es Monse, ya no es Tela. Pero ya, oye, muchachos, ahora sí, al alma de la película. Rocket, qué bestia, en verdad, qué bestia. No pensé que me iba a doler tanto, pero porque en verdad sí me dolió un montón toda la historia de origen de Rocket. Ha sido como que secuencias con muchos de estos ojitos tiernos y temerosos mirando a la cámara a cada rato, ya sea por parte de él o no me acuerdo el nombre de sus amigos de la Nutria, del, del Walrus, Walrus e, y del conejito, y sentía que mi corazón ya no iba a aguantar más. Wey. Todas esas escenas del flashback me dolieron un montón y me hacen pensar qué buen, pero qué buen villano es este, el alto evolucionario, qué buen villano que es porque temí, o sea, yo ya sabía o, o, pre, o presumía que todo lo del pasado no iba a acabar bien o sea, como que lo presume, pues, ¿no? pero no pensé que me iba a doler tanto, porque siento que esos son los elementos donde llegan le metió todo el todo el, este, todo el feeling desgarrador para que evidentemente te, te choque ¿cómo vivieron esa parte ustedes?
1: lo que pasa oye. es que oye. 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 dale Paquito, dale, dale, dale. No, dale, dale, dale. Mejor dale
2: tú. Gracias. Eh, lo que pasa es que creo que ha tocado una fibra que igual para hasta, hasta los que no son pet lovers, creo que es algo bien, bien sensible, ¿no? El maltrato animal que hoy por hoy es súper fuerte este, Ay, y se puede bastante el cuidemos a los animales, adoptemos y toda la onda. Eh, creo que te toca bastante al fondo, ¿no? La fibra y todo. Y, y entender... El, al personaje como tal, entender a Rocket que te lo presentan en la primera película como alguien súper rudo, como alguien que tiene un pasado, sí, pero que casi nadie sabía de qué era, de qué trataba en la segunda pela ahí tiene una discusión con Yondu, donde Yondu le dice un poco, tú y yo somos iguales, por tal y tal cosa, porque también nos dejaron solos porque no nos tenemos a nadie en el mundo y todo, todo, todo esta todo esta, este feeling que le mete ahí Yondu al, al decirle eh, que en verdad es un, una persona que está solitaria eh, y, y en esta Descubres, en verdad Todo lo que ha vivido este personaje eh, Es alucinante O sea, cuando, cuando Mantis cuando, Perdón, cuando, cuando Nebula eh, Están viendo el video Que es fuertazo esa parte Están viendo el video de cómo lo, lo han diseccionado Y lo han vuelto a unir Este y, y Nebula dice, es peor de lo que me hizo Thanos Y dije, la brother. O sea, ya, 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 pa, pa, para esta vaina, no, no me muestres más. Sentí hasta una sí. sensación ahí. Fue, fue, fue unos sentimientos bastante fuertes, ¿sabes? ¿eh?
0: Es como esos videos que muchos amigos que son así, animalistas, animalistas, así ya... Ojo, yo amo los animales. Amo los animales, pero soy carnívoro. <risa> no soy vegetariano. Me gustaría poder serlo, pero no puedo, lamentablemente. Y, pero tengo un montón de amigos así, animalistas, ya casi terrucos, ¿ya? Y usualmente siempre este, inundan, ¿no? los su, Sus walls de Facebook con estos videos de, de cómo matan a las vacas, ¿no? Y qué sé yo. Y, y o sea, no he visto. No he querido ver porque sé que, sé que va a ser muy fuerte. Entonces, este, cuando les mostró, o sea, cuando ellos pudieron ver este video donde, donde eh, entre comillas, mejoraban. A, a Rocket yo imaginé mucho eso, imaginé mucho estos videos de, de, que comparten mis amigos mis amigos animalistas y, y es como que me dio esa sensación de no quiero ver eso, no quiero ver o sea, me puedo relacionar me puedo vincular, pero no lo puedo ver porque es muy fuerte es muy fuerte para mí y, y lamentablemente este, lamentablemente la idea es la misma ¿no? ahí hay animales sufriendo y, y pucha pucha no sé pero,
1: pero yo siento que son, o sea, de hecho siento que las escenas, o sea, sí son fuertes, o sea, de hecho uno ya con los trailers hacía la, la idea de que íbamos a ver mucho de esto, literalmente gran parte de la película ha sido eso, eh, porque obviamente es como el parte de la trama principal. No decir la trama principal Entonces, este... Pero de hecho, o sea, a mí me pareció genial Que, que pudiéramos Saber mucho más De... del pasado De Rocker ¿no? Porque ya en las anteriores Se veía que Roken no quería hablar De su pasado, eh, no sabíamos Cómo quizás había llegado a eso Y acá nos lo, nos lo presentan Como así, ¡tá! Toma de una Quería saber su pasado, ¡pum! Y ahí está todo todo, ¿no? Entonces, este, pero sí creo que, que es como, o sea, sí si, si es fuerte, sí es cierto, también había escenas como que o sea, por ratos era como de ternura, como, ah, sí, ve a Rocket chiquito, que no sé qué, y ya cuando veías lo que iba pasando, así daba mucha, mucha pena, y es o sea, justo todas las partes en las que, en las que es, en las que veíamos el pasado de, de Rocket porque, o sea, casi todas las partes eran los, los, las partes en donde más uno ha llorado, ha lagrimeado, ha querido llorar, ¿no?
2: Y sobre todo, ¿cómo, ¿cómo lo ves ese cerebrito? ¿Cómo empieza a evolucionar? Cuando empiezan a hablar recién, cuando se pone <coughs> cuando se pone cada uno de ellos el nombre y, y con esa voz, no, es una salvajada lo que hizo. Agnes.
0: Tal cual, tío, tal cual, qué bestia, qué dolor. O sea, ahorita acordarme y digo, Pucha, mi esposa, esto no va a aguantar, no va a aguantar verlo. Ahora, yo no, no, no me acompañó ella la la van premier pero este, porque no, no pudo, estar full de chamba, pero le va, o sea, yo sé que esa parte va a doler a, a muchos que lo vean, que lo vean, este, algo más quería comentarte ahí, eh, perdón, perdón, eh, te, te interrumpí un poquito la idea, este, Rodrigo, o ahí, ahí querías darle una vuelta más.
1: Eh,
2: no, o sea, básicamente quería mencionar algo que justo se me vino a la mente ahorita, que hablando también justo de Rocket, eh, la, eh, la, la, cuando recién empieza la película, Guardianes la que siempre empieza con una canción. Y esta vez empezó con Quill. Y ha sido una cosa brutal que empiece con Quill y con los recuerdos de Rocket y cómo él eh, camina hasta llegar a donde Quill que está todo ebrio. <risa> esa escena ha sido increíble. Me ha gustado, esa creo que es la que más me ha gustado. La, la anterior de este eh, Blue Sky también me gustó de la 2, que fue chévere. La 1, ¿cuál fue la 1? Con la de Peter, creo, ¿no? Que estaba buscando el orbe, ¿cierto?
0: Come and get your love De Redbone Esta la bailé vale para mi matri, tío Me encanta esa canción
2: Buenísima, buenísima O sea, sí. las tres han sido buenas Pero
0: Es muy chévere
2: Creo que esta de Free sí. me, me tocó un poquito más Me tocó un poco más
0: De hecho usaste esta canción Para tu reel, creo, ¿no?
2: Claro, sí, lo sé Lo sé para mi reel ya ahora cuando lo vean Ya la gente la haya visto Va, va a enlazarla mejor, ¿no?
0: Sí, 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 sí yo, yo usé Fox in the Ram porque me encanta esa canción. Que creo que lo utilizaron para las, oh, yo, Ya hablaremos de eso más adelante. Qué fuerte el elemento de la música y qué bien manejado lo tiene James Gunn. Pero ya, ya me acordé lo que les quería decir. Que este. Que también. Siento que si bien. Cuando, luego de End, perdón, luego de Infinity War, los únicos guardianes que quedan son Nebula y, y Rocket. Y yo asumo que ahí la. este vínculo de amistad ha ido creciendo bastante. Es donde obviamente empezó. Y hasta este punto donde, la, donde vemos a Nebula realmente preocupada por el bienestar de, de su amigo, de Rocket. Y no solo por eso, porque en realidad ambos han sido manipulados. Ella dijo, ya ok, Thanos no me hizo esto, o sea, no, no llegó a ese nivel. Pero ambos han sido dos personajes que han sufrido mutilación. Y si eso no te une, entonces no sé qué te puede unir. Y, y, y me gusta eso. O sea, me gusta que, que se hayan encontrado. Son como dos almas que sufren, que se han encontrado. Y ahora, otra cosa: si bien siempre hemos tenido esta idea de, de familia, de los guardianes, lo cual es cierto. O sea, sí, yo siento que to todos ellos, entre ellos, se aman. Sí, pero qué tan fuerte debe haber sido esa experiencia para Rocket para jamás haberlo contado. O sea, ni Peter, probablemente Groot, no sé probablemente no, ni Peter, ni Groot, ni, ni Gamora, ni Nebula, ni Mantis han conocido de la existencia de, de estos otros animalitos de la Nutra y los demás yo asumo que no, porque es algo que, que evidentemente ha sido tan doloroso que simplemente el hecho de volver a acordarse de eso le genera dolor y simplemente no hablo de eso porque no quiero volver a conectar ¿no? Y en la película Rocket dice estoy cansado de huir, o sea yo ya me cansé de correr, ya me cansé de huir y es como que voy a afrontar... Este pasado tan doloroso... Y es ahí donde va este... A, a, a buscar a los... A los, a los otros... A, bueno, ahí es donde encuentra a los otros animalitos... Y es ahí donde también... Rocket se da cuenta de que él es de la tierra también... no Es un raccoon al final... Y, y ya... Entonces... Sí siento que... Que han hecho un gran trabajo ahí... Que... Que, ha, que le ha dolido a todo el mundo, que probablemente le dolerá a cualquiera que vea la película. Quiero que, creo, quiero que un buen amigo mío. Que es este. que tiene una sensibilidad muy grande por los animales. La vea. Y me cuente qué tal si la ha podido soportar. Porque yo siento que eso está. En verdad está al borde. de que alguien se salga de la sala. Porque es muy. es, es muy doloroso ver cómo el, el alto evolucionario. hace lo que quiere con ellos. ¿no? Hablando de. justamente de él. ¿Qué les pareció el villano?
1: Yo creo que estuvo bastante bien desarrollada la verdad, o sea... Mmm, yo, o sea, también... O sea, in, 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 a nivel... De, o sea, como personaje... O sea, se sabe a la par que cuando... Desarrollan la historia de Rocket... Conoces un poco más de, del villano también en el pasado... Conoces como... Por qué es como un Robocop prácticamente a nivel cara... Eh, conoces como su odio y el por qué lo quiere tanto... Este y creo que ha tenido un buen desarrollo, ¿no? incluso a, a nivel lucha también la lucha que eh, cuando o sea, la lucha final que tiene también es bastante buena, aunque hubiera sido chévere que hubiera durado un poquito más, pero estuvo mí, me, me gustó como villano también, me gustó bastante como villano.
2: Sí, qué pasa? qué paja cómo lo trabajaron. Sentí en un momento eh, el mismo nivel de rabia y cólera que tenía Kang cuando explotaba, pero supieron diferenciarlo bien en cuanto a motivaciones y, y qué pena que no hubiera estado, me hubiera encantado que hubiera estado detrás de, de la historia de los guardianes y que este es el desenlace, hubiera sido genial eh, pero para mí ha sido un gran villano aunque al final creo que el, el villano de, de la película como tal son los demonios de los guardianes no ellos mismos o sea, ellos mismos luchando uh -huh. contra sus propios demonios y cómo eh, emanciparse de esto y ser libres al final para tomar cada uno su, su camino, ¿no? Pero creo que el, el alto evolucionador funciona súper bien eh, para, para culminar el arco de Rocket, ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual. De hecho, es, por un momento yo pensaba, y si lo hacen a él, el villano en lugar el villano de la, de la fase en lugar de Khan. Ya sabemos que Khan está metido en varios. Perdón, Kang que digo, del actor me fue el nombre, sorry, son las lagunas ya de la edad, está metido en varios problemas y no sabemos si va a seguir o no, o qué va a pasar con el personaje de Khan, si lo van a recastear o no. Mientras veía la película, en mi mente era, ¿y si, y si se apoyan de este weón? Porque al final lo han, dejado, lo han dejado vivo. Si se apoyan de él, no me molestaría, sinceramente. Sé que Khan eh, tiene un scope mucho más grande, mucho, mucho más grande por todo este elemento multiversal que viene, atrás de, que viene detrás de él, ¿no? Eh, así, que, así que bueno, no, no sé si, si eso le jugaría en contra al alto evolucionario pero él tal cual como personaje me pareció bastante completo Por ejemplo, pero sí tengo una queja ahí porque yo siento que el huevo me intimidaba mucho mucho más durante los segmentos del, del, del flashback ¿por qué? porque evidentemente yo no quería que le hiciera daño a estos animalitos y cada vez que aparecía era como que Tamaro, ahorita les va a hacer algo ¿no? O cuando iba y trataba mal a, a Baby Rocket también me molestaba, ¿no? Cuando le decía cómo tú te diste cuenta que se necesitaba de esto para que mis experimentos lleguen a, a buen puerto, cómo, o sea, lo pateaba, lo lanzaba, eso me da cólera, era como que puta, yo quería pegarle, o sea, quería pegarle al evolucionario, ¿no? Y, y siento que durante esos segmentos es donde más me asustaba su presencia, mucho más. En la siguiente parte, en, la, en donde ya están en las mechas y demás, ya no tanto. Sí tenía este poder, como que hacía explotar todo y, y yo decía, y en mi mente era como que oh, no lo utilices contra, <ríe> contra los héroes, por favor. Pero sí sentía que su presencia era más amenazante, ah, o sea, durante las primeras partes de la película. No es una gran queja, es una quejita nada más, pero sí, se, <coughs> perdóname, sí sentía eso. Fuera de eso, el pata, o sea, muy bien. ¿eh? Muy, siento que de las tres películas de los guardianes, yo con, con Ronan en verdad no no me motivaba mayor cosa que, 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 que risa porque el no, nombre Ronan el Acusador me da mucha gracia. Con Ego me parecía carismático porque con Russell es súper carismático, pero tampoco me parece un gran villano en realidad. De por sí, la segunda película, al igual que creo que lo dijo Rodrigo, no me parece la mejor de los tres, de hecho está un poquito baja. Esta yo digo, qué buen villano. Qué buen villano para una cartera de villanos que es un poquito de Marvel, que es un poquito este, no sé, no, que no, no está de todo nivelada, ¿no? Yo rescató a Loki, obviamente a Thanos, por ahí algunos más, pero no, no muchos. Y siento que el alto evolucionario va a llegar, o sea, ha llegado para estar entre los mejores villanos que he visto en, en las películas en las series de Marvel. Definitivamente. Y bueno, pues nada, o sea, a este actor. Eh, acá tengo el nombre. Asu, Chuck Woody y Woody. no sé si le estoy diciendo mal, mil perdones a, a quien por ahí sepa cómo pronunciar su nombre yo lo conocí en la serie de Peacemaker Era, no, sé si, no sé si han llegado a ver esa serie que a mí me parece muy buena o también de la mano de James Gunn ahí lo conocí a este actor y dije, oye, puta qué chévere, ¿no? no, no quiero spoilear, pero como que lo perdemos muy pronto en la serie y, este, y, y me parece paja que Jeff lo haya traído, o sea, haya llamado al actor para esta película. Lo cual, este, por eso sí verlo. Creo que tiene mucho talento el tío, ¿eh? Y si lo han dejado vivo, me gustaría verlo alguna otra vez más. Ojo, yo tampoco, yo no. Sí, o sea, yo sí conocía el Alto Evolucionario, ¿saben de dónde? De la serie animada de Spider-Man este, Unlimited. No sé si la llegaron a ver en Fox, Fox Kids en su momento. Fue la Ay, que. No, me acuerdo. Ah, sí, sí, sí. Cuando, cuando terminó Spider-Man del de, noventero. ¿Te acuerdas cuando van a rescatar a Meridian? Siguió otra serie que se llamaba este, Spider-Man Unlimited Y es ahí donde va la contratierra y conoce a todos estos seres que son, este, que son Obviamente animales antropomórficos Y es ahí donde sale el alto evolucionario ¿Llegaron a ver esa serie o no?
1: Me parece que sí, pero no me acuerdo Nada <risa>
0: Que es Malaza, fue malasa y duró creo que 6 capítulos, 7 capítulos, porque no tuvo mucho éxito. Pero es ahí donde lo conocí y me pareció bajado bueno, pues que ahora lo utilizaran para una película. Muchachos, Adam Warlock, ¿qué les parece?
2: Oh, es que tengo Tengo conflictos ahí, me gusta el actor, este, me gusta ¿cómo, ¿Cómo ¿Cuál es su nombre? Porter ¿Cómo es? Eh, F Will. Will, 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 Will Will Porter no ya yeah. me me gustaba el cast para él. Cuando vi los trailers, vi algo súper imponente, pero lo nerfearon al final. Y eso creo que es lo único que creo no me gustó mucho. Ahora, sí claramente hay un sustento porque ahí ya dice que lo sacaron muy rápido el capullo eh, y que no estaba totalmente desarrollado mentalmente, pero pero sí sentí que lo nerfearon un montón.
0: Sí, de hecho sí, Al, al inicio, en realidad la película inicia con él. Y es tal cual tú lo dices, imponente al inicio, ¿no? Porque como que se bajaba rápido a muchos de los guardianes, casi mata a Rocket y demás. Y luego, este. Como que ese fue su gran aporte. Ya luego lo, lo volvemos a ver en el final, cuando salva a Quill. Pero digamos como que ese es su gran aporte de la película en la primera parte. Porque luego de eso ya no lo ves tanto, ya no, ya, no, ya no tiene tanta relevancia, tanta importancia. Sabemos que esta, esta adaptación o esta. Este enfoque de, de Adam Warlock es muy distinto, muy, muy distinto de los cómics, donde tiene todo un. O sea, donde tiene mucha más relevancia con el elemento de las gemas del infinito. Este, este ser este. Eh, oh, en fin, ya no sé. Se me fue la palabra. O sea, es, es muy distinto. Yo no soy de este tipo de. de, de fan purista y hater que dice que si no es igual al cómic. Es una basura. No. Si lo vamos a adaptar a, 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 a películas, a este, a este personaje y necesita cambios para funcionar en base de las cosas que ya han pasado, porque evidentemente ya no existen las gemas del infinito en este momento del MCU, yo no tengo ningún problema. Pero sí siento que se fueron mucho a lo a lo tonto. Que se entiende, como, como dijiste ahorita Rodrigo, ¿no? porque recién ha salido el capullo. Pero considerando que tengo una película llena de, de personajes similares, uno más siento que no le suma tanto.
1: O sea, a ver, yo también, o sea, también al inicio veía como que lo habían nerfeado un poco, porque eh, el... ¿Cómo se llama esto? O sea, Adam Warlock era un personaje que creo que muchos, tipo, ay, se me fue el nombre, no, ah Mephisto, tipo Mephisto ¿Ah? que, que todo el mundo quería que apareciera Que no sé qué Bueno, apareció al final de la 2 un poquitillo Y todo el mundo decía Ah, va a ser un gran personaje Y... Y un poquito como O sea, no fue el gran personaje que todos Hubiéramos querido, porque sí, quizás es muy Un personaje importante, que no sé cuánto y también sentí que lo Nerfearon, por así decirlo Que, que se lo bajaron Le dieron... No le dieron tanta importancia, pero creo que es un poco como tú decías, Este. Johan, por, para. Para quizás en otras películas darle un poco más de, de desarrollo, ¿no? Porque creo que, claro, el desarrollo en esta, en esta trama, no, en esta película, perdón, no estaba tan centrado en, en él, sino más como en el que estaba detrás de él, que era como el, el alto evolucionador, ¿no? Entonces, este. No es que me haya disgustado O sea, me gustó No me super gustó, o sea, sí, claro Me hubiera gustado ver un poquito más Un poquito más de desarrollo, pero como dices Es como un bebé recién salido del capullo eh, Literalmente, y es como todavía Está aprendiendo para hacer más cosas ¿no?
0: Sí, a mí, no, a mí no me molesta Ponte la, el, el humor de Marvel Me gusta, me divierto, si no, no iría a verlas no y, y, y Adam Warlock En sus momentos me dio risa y es como que, ok, pero si sí hubiera esperado una cosa distinta este a lo. bueno O sea, ya para reírme tengo, pucha, tengo a, a, a Quill, tengo a Groot, tengo a, a Rocket por en su momento, pues no, tengo a, a Drax, tengo a Mantis. Por eso justo decía que uno más...
2: Claro, sí, de hecho, este... O sea, tienes ahí la dosis para poder reírte, pero creo que también han, han intentado buscar un poquito este camino por lo mismo que... Que se quedaron sin, sin trama para Warlock.
0: ¿Ustedes sí, vieron a ver, ver las chicas Gilmore o no? Eh, Gilmore, Girls.
2: Gilmore Girls. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo, no, 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 no. Yo no, sí,
0: no leí. Yo un no le. la serie. Pucha, yo era súper fan, weón. Y sale ahí de sale ahí Shanghái, ¿no? Me ha, me, encant, o sea, me ha encantado volverlo a ver ahorita, como que teniendo un. Un resurge de su carrera, también gracias a su hermano, pues no. Pero Kranglin es un gran personaje, está también ahora la hora como mismo oficial de los Guardianes. Y hay una chibola que no sé quién es. ¿Es conocida? Ahí sí, de repente mi, 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 este, mi, mi bagaje en los cómics se pierde un poquito. No sé si la chibola es conocida, es importante.
2: Y según lo que yo escuché saliendo de la, de la sala, y creo que Jesús fue uno de los que mencionó, es la hija de, eh, de Capitán Marvel en, en los cómics, ¿no? Eh, no recuerdo el nombre, pero
0: bueno ahí, ahí está Ah bueno, me, me caga, no, no sabía y no sé si se va a adaptar eh, eso en la película, no de que sea este, hija de, de Capitán Marvel, porque tampoco es que hayamos visto mucho de ella pero me interesa, me interesa ver si siguen, o sea, no sé si va a haber una nueva película de los guardianes, me gustaría que sí porque si es un team o sea, este team que se ha formado me parece simpático, podría, podría querer ver hacia dónde se dirige Sí, sí, sí. Ah, no olvidé, también está Cosmo en el, en el equipo.
1: Ah, esa es otra cosa, o sea, el... O sea, habíamos visto un pequeño vistazo en la 1, si no estoy mal, de Cosmo. Eh, y ya, sí, y ya... ya, eh, Bueno, en la 2, nada, si no estoy mal. Y en esta, como le han dado también un papel importante, o sea, bastante importante, es más... En, en casi como en la parte final, ¿no? Y, e igual al inicio era como gran parte Estaba salía él, ¿no? Salía él Y ahora entiendo por qué veía algún, algunos merch eh, o ya algunos productos con, con Cosmo, ¿no? Y es que justamente por eso no Que le dan una importancia bastante bastante grande o significativa en todo caso Y que me, me gustó, ¿no? Me, a, a mí particularmente me, me, me gustó como personaje que en esta oportunidad ya hayamos conocido un poco más de él, ¿no?
0: Acá creo que es ella, ¿eh? Creo que es una perra acá.
1: Sí, es una perra, claro, porque dicen perra mala, ¿no? Entonces, <risa> este, sí, es una perra, ¿no? O sea, sí, una hembra. Claro, es laica, sí. laica.
0: Tal cual, tal cual. Yo creo que al, al inicio la, la vimos un poquito en el, en el especial pero como que te, te dejan ganas de seguir viendo un poquito más. ¿no? Tampoco no es que acá haya, haya tenido el gran protagonismo, pero me parece chévere, es un personaje chévere y, y se adapta muy bien a toda esta línea de lo que quieren ser los guardianes, ¿no? estos misfits raros que se han juntado y, y lo, lo bonito de ellos es que en conjunto forman este, este equipo bravazo. Y tranquilamente la siento como un, un, una, un gran añadido. No sé si la volveremos a ver, como te digo, no sé hacia dónde se dirige el futuro de, de esta franquicia. Me gustaría pensar que van a haber más películas, sí, pero también me duele pensar de que ya no van a estar ahí este James Gunn a la mano, pues, ¿no? ¿Cómo creen que podría afectar esto a, 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 a no solo a la franquicia de Guardianes, sino en sí mismo a, a Marvel? O
2: sea, en general, James Gunn tenía bastante conversación con los diferentes directores que fueron cerrando la, la última fase de, de, de Marvel, la, la, bueno, la anterior, la de la saga del infinito. Es más, creo que para cada, para, tanto para Endgame como para Infinity War, eh, tanto los rusos como John Favreau como este, James Gunn estuvieron súper involucrados para darle un buen cierre, y se nota realmente que ahí hubo, hubo una libertad creativa para los directores. Eh, y creo que, que, que va a ser difícil a, a menos que con lo que ha venido pasando de que no han salido buenos productos tanto para series como para, para películas de Marvel eh, tal vez ya han dicho bueno, creo que es momento de dejar chambear a la gente ¿no? mm,
0: yo siento que con, con la salida de él me van a dar ahora sí, ahora sí me van a dar ganas de ir a ver más películas de DC alucinado
1: Ah, o sea, eso eso de todas maneras, ¿no? O sea, se está pasando a. Es, o sea, se lo han jalado a ese otro lado porque saben el éxito que ha ido teniendo. Y obviamente creo que el que menos confía en que, en que va a querer. Este, va a querer ver más de sí, o mejor dicho, el que menos está a la expectativa de lo que vaya a sacar de sí con él pronto, ¿no? Este, y hablando de lo que. De lo que, por así decirlo, de lo que vaya a pasar en el futuro. Es complicado, no, porque es uno de los pocos directores que ha tenido un éxito continuo en, en sus películas de Marvel, eh, o sea, como Marvel, y, y no sé, o sea, deja un poco la incertidumbre, como deja una valla alta que al menos en la última fase no hemos visto que hayan llegado muchos otros directores y que esperemos puedan llegar y puedan aspirar a
0: hacer algo un justo creo que eso lo comenté contigo este Rodrigo, mira, ¿qué le sigue a, a esta película de Marvels? Y, y la verdad la verdad, sí, poniéndome una mano al corazón el tráiler que hemos visto a mí no me ha generado nada o sea, no es que hayamos visto mucho, ha sido como que un. está entre un teaser y un, y un tráiler todavía la verdad es que no me genera mucho eh, Bri Larson con todo lo gran actriz que es, yo siento que, que es muy, no sé, pues muy, muy insípida como Capitana Marvel. No me, no me gusta mucho. Eh, creo que Kamala Khan tiene todo el carisma del mundo, pero su serie me parece malísima. O sea, creo que empezó bien. A lo fácil, los dos primeros capítulos me parecieron muy buenos, pero los siguientes capítulos ah, sí. me parecieron malos, pero malos, malos. ¿ah? ¿eh? ¿Perdón? es tan
1: mala es tan mala que ni me acuerdo el nombre de la serie creo <risa> ni me acuerdo el nombre de la serie o sea solo sé que también vi los dos primeros capítulos creo y ahí ya no avancé nada más este sí este y y justo justo Miss que lo dices sí mismo ya yeah, esa justo que lo dices hace antes de entrar por acá de estar conversando vi un meme que me lo guardé y que decía oh revivió marvel a rato, se, o sea, perdón O revivió Marvel y la foto De los guardianes de la galaxia volumen 3 Y abajo A rato se vuelve a morir Con la foto
0: de Marvel Mucha. <risa> sí. Y, y, y Potemónica Rambo, chévere por ella O sea, baja su papel en, en WandaVision, pero tengo que verla más Para hypearme más, o sea, todavía no, no me genera Mucho tampoco, y lo que he visto De esa película ahorita, verdad, no me mueve mucho O sea, me interesa más saber qué es lo que está pasando Con Nick Fury, Secret Wars me hypea sí, claro. me hypea. pero no sé, o sea eh, a lo que yo voy es que siento que el futuro este futuro de Marvel por lo menos con la próxima película que va a venir, me hace volver a pensar otra vez como dijimos hace rato en estos productos enlatados ¿no? y eso como que me la bajo un poquito luego de, de venir tan, tan hypeado con esta última película de James Gunn en el MCU y es como que es, me da esta sensación de por favor, no la sigan cagando. O sea, ya hemos visto que se pueden hacer cosas. O sea, todos estamos ya un poquito hostigados porque hemos visto superhéroes por todos lados y parece que ahorita la nueva moda van a ser las películas de los videojuegos, lo cual por mí está bien, súper bien. Y, 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 y de repente, como les dije hace rato, de repente no es hostigamiento con las películas de superhéroes, sino es hostigamiento con películas malas, con películas que siguen una fórmula ya súper establecida, ¿no? ¿Por qué no irnos por otro lado? ¿Por qué no hacer, volver a hacer películas con, con, con ganas, ¿no? con, con corazón? Pues por, por, por sonar un poco cliché, por sonar un poquito, este, un, un poquito trillado. Eso quiero yo. Y yo siento que... No, o sea, no me quiero adelantar. Pero por lo menos ese teaser trailer de The Marvels no me lo vende. Y... Perdón, perdón, dale, dale. No, que
2: no, 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 no lo venden para nada. O sea, siento que han forzado tanto Miss Marvel. Eh, bueno, la, esta película y es por un pequeño detalle también, eh, no, 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 no tengo nada en contra de, de las personas eh, que tienen un tema ahí, una tendencia feminista como tal, pero sí siento que le quieren meter su gear power de todas formas, ¿no? entonces creo que han forzado bastante sin dejar que los personajes se desarrollen de una forma interesante, ¿no? o sea, a Mónica le hemos visto muchas cuantos. 10 minutos, en, como 5 como, minutos como personaje en, en WandaVision eh, a Capitana Marvel no tuvo una, una recepción tan buena, a pesar de que Brie Larson, como mencionaste, es una, una actriz increíble eh, y Kamala pues ha tenido una, una serie desastrosa pero mala, 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 mala. Entonces, si no es la si peor, 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 la peor sí, orden, sí, de sí, todo. Es, que es la peor. Por ahí hay alguien creo que sí le gusta esa pela, pero bueno, esa serie, pero son,
0: son muy pues. Son pues. Ah, después, vale. después, después, ya
2: ya después, después, Pero este, pero sí, o sea, creo que están forzando bastante esta película y el trailer ah, ojo. Esta película encima va a ir para querer romper esquemas dentro del de MCU porque va a tener una parte musical. ¿vale? Entonces, agárrate porque esa vaina, si no, te, si no si sale mal, va a ser un desastre total.
0: Sí, tal cual, tal cual, tío. Como les digo, no me quiero adelantar mucho porque, o sea, tampoco quiero no quiero ir este predispuesto a, a pasarla mal al cine cuando nos inviten o qué sé yo. Oh, de hecho, muchas gracias a Cinecolor porque a todos nos han invitado a la Van premier de Guardianes. Ahí pudimos verla con, al, con por lo menos dos días de anticipación y... Y es por eso que hoy día nos reunimos para hablar acerca de la película. Muchas gracias, Cinecolor, como siempre. Este, cuando nos llegue la invitación, no sé si, o sea, no, no lo voy a. O sea, si tengo algo mejor que hacer ese día, probablemente haga lo otro, Lucina. No sé, o tranquilamente me puedo esperar a Disney Plus, porque ahorita, tal cual me la están vendiendo, siento que la película no me va, no me está enganchando. Necesit creo que esa película urgentemente necesita un nuevo tráiler de todas maneras yo siento que lo que han querido hacer por lo menos ahorita acá es trabajarle un poquito más el carisma a Brie Larson porque en los momentos en los que sale en el tráiler sale como que con este elemento un poquito más gracioso no como cuando apenas aparece es como que quiere soltar un holy shit, o what a perdón, un what the fuck y luego este, cuando Kamala utiliza sus poderes y se intercambia con ella en la casa de Kamala Sale ella como que como que requintando Diciendo no, otra vez no no Y luego sale ella vestida con este traje Asumo yo en el momento musical de la película Y ves que, que se abre un poquito Esta película que tiene para ver que hay en su reojo O sea, para ver que hay de reojo Ahí en, en la escena Entonces como que siento que la quieren vender un poquito más likable al público Pero me está generando todo lo contrario Pero bueno, ya no sé, ya hablaremos de eso Cuando se estrena la película, no no quiero ir mucho más allá porque hoy, hoy ya creo que estamos felices, ya que estamos hablando de eso, de Galaxy Volumen 3, ya haremos este, llegado más adelante. Pero a lo, que, a lo que voy es que quiero que sigan con esta tendencia. Y repito lo que dije al inicio: yo no soy de esas personas que le ha, que le ha tirado pucha barro, barro a Quantum Meña, porque sí sé que muchas personas la han odiado. Yo no lo odié, no sé si estoy mal o, no estoy, o estoy bien, no sé. Yo no lo odié, la disfruté. Pero que podría haber sido una película mejor. Definitivamente, mucho mejor, definitivamente. Creo que es una mala película. Probablemente sí, ya. Probablemente sí. Pero la disfruté. Al final, del, al final la disfruté. Eh, pero sé que se pueden hacer muchas cosas mejores. Y Guardianes 3 es una prueba de eso. Es una prueba de eso. Yo no sé cuál sea el destino de Marvel. ¿ya? Sinceramente, no sé. Porque yo sí he un poco hostigado de sus películas. Pero si me siguen dando experiencias de este nivel. O sea, yo de seguro voy a seguir yendo al cine. Porque inclusive en un momento pensé, si ya me estoy aburriendo de Marvel, ¿en qué momento dejaré, o sea, dejaré de querer ir al cine a ver una película? Y eso ustedes saben que ya es como una bola de nieve, ¿no? Dejas de ver una película, luego, de, luego dejas de ver una serie y para el final de la fase ya no sabes qué onda, pues, ¿no? Entonces yo digo, ¿en qué momento va a ser ese punto de inflexión en que diga, esta película la voy a pasar y no la voy a ver? como por ejemplo, no, no he visto hasta ahorita este... Eh, oh, no, no me acuerdo el nombre en inglés, Hombre Lobo de Medianoche tampoco he terminado de ver este la película este Moon Knight pero la serie Moon Knight, tampoco la he terminado de ver por, y eso que me han dicho que tiene cosas buenas sí, no, no la terminé de ver que me dicen que tiene que, es que salí tan decepcionado de Miss Marvel y, y sí vi Ponte, sí vi She-Hulk y She-Hulk me pareció entretenida sinceramente me pareció entretenida estaba como que tan tan cansado, tan hostigado, tan decepcionado que dije, pues, ah, ¿sabes que prefiero ver este... qué sé yo, pues... Mmm, de nuevo... Eh, por decir algo, ¿ya? Eh, entonces, yo sí pienso, ¿en qué momento va a ser ese punto en que diga ya, no quiero ver esta película? Y ese va a ser el inicio de este... de esta bola de nieve que va a llegar a que yo diga ya, no quiero ver más de, de madre mi papu, mi papu, esa vocecita <risa> no sé pero no sé, ese es un temor que tengo, ¿ya? Ese es un temor que tengo. Pero. Pero también soy recontragui, O sea, al final probablemente vaya, igual vaya a ir a ver, ¿ya? Las vaya a ir a ver. Pero por lo menos de Marvel siento que podría ser ese punto. A Podría ser ese punto. Pero. Pero bueno, volvamos a lo bonito. Volvamos a Guardianes de la Galaxia Volumen 3, muchachos. Eh, justo ya lo dijo hace un ratito este Rodrigo. En el trabajo de la música en la película. Creep. Por ahí, cual cual más? Since You* Been Gone, también creo que es muy buena. Eh, no, sé si se no sé si recuerdan algunas más. Yo siento que el trabajo de, de, de la música fue mucho mejor en la primera película. Porque ya cuanto más puedes reciclar para la siguiente y la, y la otra. Siento que es mucho más fuerte en la primera película. Pero igual, siento que esta nos brindó algunos temas que definitivamente te van a tocar algunos al algunos nervios por ahí. Como lo dijo Rodrigo con Crip, ¿no? ¿Cómo ustedes sintieron la selección en esta pelea de acá, en volumen 3? A,
2: a mí particularmente eh, sí me gustó, me quedo con Creed más que nada, pero siento que el volumen 1 y volumen 2 tuvieron un mejor soundtrack. Bueno, y también va en parte por, por el gusto que yo tengo, ¿no? que me gusta la, la música de los 70 y 80. Eh, wow. bueno, pero, pero sí, yo siento que... Eh, más, bueno, a mí ¿eh? particularmente me gustó más el, el soundtrack de la segunda película. De la segunda me, me encantó. Me encantó.
0: En la segunda está Fox on the Rang. Eh, sí, me parece que sí. Temón, weón. Temón, sí, temón
2: está este. muchas está Blue Sky. Hay, hay, hay varias. Hay muy buenas, muy buenas, este. Muy buenas, ahora, el primero también con I'm Not in really Love. Me parece increíble aperturar la película así. Este tenés Full Around también de. de ¿cómo se llama? Eric D. Show, O sea, hay muy buenas canciones. Pero este, esta sí, por creep me, me, me movió bastante, pero luego tal vez no tanto.
0: ¿Sabes qué le dije aquí al buen Paco hace rato? Que, o, o, o ayer o en la mañana, no me acuerdo cuándo le dije, que siento que no quiero volver a escuchar Hook on a Feeling en buen tiempo. Entiendes? ¿Entiendes por qué, Rodrigo?
2: ¿Por qué, por qué, por qué? Por qué? ¿Cuál no quieres escuchar?
0: Hook, hook on a feeling. <risa> hook a Shaka. Shaka. Sí. Porque no sé si te acuerdas, no sé si llegaste temprano. Yo llegué temprano a la, a la, a la función. Ya y entré claro, y, sí. y era como que un dos video
2: horas. que se repetía dos horas ¿Perdón? este dos
0: horas nos pusieron este la canción sí weón, yo ya estaba hostigado ya era como que ya o sea tan tantas buenas canciones ya pues de color aunque ¿no? sea un seas un macheo para pasarla mejor porque era a cada rato el ukayaka ukayaka yo ya me quería suicidar ya yo le dije a mi <risa> yo fui con mi cuñado y yo, yo le dije yo amo esta me encanta esta canción pero es como cuando cuando o sea por ejemplo esta canción del <risa> ¿Cómo se llama la del ingeniero bailarín?
2: Ya, no sé, esa que dice, no, no sé. No, Ay, no, 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 no esa, claro.
0: esa. Al inicio me pareció divertida, pero luego es como que ya, o sabes que ya no la aguanto ya. Porque la repiten tanto, tanto y tanto. En un momento fui al baño y dije incluso ya, o sabes que voy un rato al baño y, y regreso y regresé. Y seguían, tío, con el Lucas ya Sí, o sea, shaka. ya, si,
2: si, si, si hablamos de la premier sí creo que ahí se quedaron teniendo, pucha, un un, un setlist de canciones alucinantes. Que nos han podido poner
1: varias, ¿sabes? ¿eh? Para, para pasar el rato.
0: Swear,
1: sí, sí. Yeah. o sea en mi caso de hecho yo soy malísimo para los nombres de las canciones este pero así en, así como hablando en general o sea el, creo que el Guardianes de la Galaxia es una de las películas que se caracteriza por tener siempre un muy buen soundtrack y creo que esta película no, no ha decepcionado tampoco al respecto, ¿no? Porque es como parte de la esencia de la película, ¿no? Bueno, de Star-Lord como personaje principal y que es transmitida a los otros, a los otros personajes, ¿no? Y que, sí creo que, bueno, la selección de, de, de canciones ha sido bastante adecuada ¿no? y, y que me ha gustado también, ¿no? O sea, creo que el que menos sale de quizás una película como esta co queriendo escuchar todo el soundtrack, ¿no? Sí.
0: Sí, sí. Hoy, 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 me has hecho acordar algo. hoy tío, no hemos dicho nada de Star Lord.
2: <risa> es que Otá, no, hecho, pero, aunque no creas, no, no fue, no fue su, su pela. O sea, el final nomás donde regresa por el Zoom para, para Rocket, pero su pela como tal no ha sido. Ha sido la pela de Rocket, creo más que
0: nada. Sí, tal cual, tal cual. Como Infinity War es la pela de Thanos.
2: Exacto, exacto. Infinity War es la película de Thanos, es el protagonista y el antagonista. Claro,
1: sí O sea, de hecho, se ve un... O sea, sí, claro Vemos como, obviamente Vemos a Star-Lord, pero sí Como, o sea A ver, no tanto como que el protagonista Rocket Como tal de un co-protagonista O sea, yo siento es que es el eje emocional ¿no? todo. De toda la sí, pelada Sí, sí, sí Sí, sí. O sea, y como que Star-Lord es quien, quien de alguna forma mueve todo para que... para luchar por su amigo, en este caso por, por Rocket, ¿no? Entonces como... Finalmente termina siendo un papel bastante importante, ¿no? Porque si él no hubiera decidido... Él como capitán no hubiera decidido salvar a, a su amigo, sea lo que sea, quizás los otros tampoco, ¿no?
0: A, a mí me gusta que al final el personaje este, se dé cuenta, ¿no? De que de que ok, él ya de repente ya cumplió un ciclo De repente ya perdió O sea, ya esta aceptación De, de que ha perdido a Gamora Al menos la que él conocía Y esta es una Gamora totalmente nueva Y el hecho de que siento que ahí le vienen estas O sea, esta idea alimentada Un poquito por Mantis De querer volver a reconectarse De repente con su lado más humano no ¿Y qué es lo más humano Que uno puede tener en, bajo mi perspectiva Es tu familia tu familia es tu familia, para mí la familia es, o sea, tío, es, es la del padrino, la familia es lo más importante para mí ese es mi, 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 mi el, el moro de mi vida no mi familia para mí es las personas en las que voy a confiar ciegamente en las que puedo confiar mi vida y, y siento que, que Quill, que Peter quiere o sea, no, no sé si quiere, pero necesita ahorita eso, ¿no? y es ahí donde entra la idea del, del abuelo este... Este, que obviamente es lo más cercano que tiene a su mamá, porque sabemos que tiene muy presente a su mamá. Ponte el final de la primera película. Él durante toda la película este, se hace llamar Star Lord, no dígame Star Lord, soy Star Lord. Y al final, cuando leemos la, <coughs> perdóname, la carta del, de la mamá, vemos que ella le decía a él Star Lord de chiquito, no. Y ese es un este, o sea, nosotros él lo sabe, pero ese es el momento en que recién la audiencia nosotros conocemos ese detalle. Y creo que es emocionalmente fuerte. Yo creo que esa parte yo lloré, tío. Yo lloré. Y además me recuerdo, mi, mi mamá también falleció de cáncer. Y, y hay como que por ahí ciertas cosas que me que, que digo: Oye, te entiendo, weón, no te entiendo, te entiendo esto, entiendo tu dolor. Y este, no sé si lo dijo, creo que lo dijo Rodrigo y me parece muy acertado. Acá todos son personajes que, que pelean contra sus propios, su, con, contra su propio dolor contra sus propios conflictos. Creo que si sí lo dijiste tú, este, Rodrigo. Vemos que, 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 que esos conflictos también son parte de los villanos de esta película. Y, y sabemos que él, que obviamente que Peter se está luchando constantemente. ¿no? Al inicio lo vemos como, como este hombre roto porque todo el mundo lo ve borracho y dicen, otra vez, no otra vez borracho. Lo vemos como un personaje roto, lamentablemente, y que de alguna manera también está en esta búsqueda de, de recomponerse un poco. Y a veces cuando... O sea, yo, yo soy psicólogo. Y para mí esta es una cosa que siempre, siempre lo tengo en cuenta. Dos pasos adelante y uno detrás. Siempre dos pasos para adelante y uno detrás. Si necesitas caerte, cáete. Si necesitas llorar, llora. Pero vamos siempre dos pasos adelante. Y en ese momento siento yo que... Peter necesita un poquito de, de regresar, cuando me refiero a un paso atrás, no necesariamente es como que retroceder en el camino, ¿no? Pero de repente sí regresar a reconectarse con ese lado más humano, con ese lado, como le dije hace un ratito, ¿no? Que le recuerda a su mamá, y, y bueno, y su abuelo en este caso, ¿no? Y vemos que está ahí, y, y yo y en ese momento yo pensé, dejarán aquí estarlo, ahora es como que él ya... ...ya cuelga su, sus guantes... ...sus chimpunes de, de superhéroe... ...ahí quedó... ...y luego sale este mensajito... no ...al final del, del poscrédito... ...con la idea de... ...¿cómo es? ...el, el Super Star-Lord... ...no, el, el... ...algo así es... ...el, el, el legendario... ...de Legendary Star-Lord... return, retorno... ...como re regresará... ...y dije... ...ok, ok... ...chévere... Eh, ...siento que es un final como el que como el de Gamora que o sea uno uno no es que no es que siempre los finales van a ser felices para todos y el chico se va a quedar con la chica y listo no a veces son estos finales no y están bien eh, quiero sí quiero ver más de Star Lord sí quiero ver más de él creo que también ha tenido una, una, un arco bonito no ha sido el principal como yo también o sea sí concuerdo con que el eje emocional y narrativo de la película se ha enfocado en Rocket. Sí, sí, sí estoy de acuerdo con eso. Este, a pesar de que estamos en una película coral. Sí, siento que Rocket ha sido así ahí el, el MVP. Pero me gusta también el camino que le han dado a Star-Lord. ¿no? Y, y, y quiero verlo recompuesto. Quiero ver que, cuál es el siguiente camino para él. Inclusive en un momento cuando hablaba con su abuelo, hablaban de. Del hijo, de la pareja de su abuelo Pensé que iba a salir y pensé que iba a ser alguien conocido a los cine. Pero bueno, eso ya, ya no se vio Pero me gusta saber de que hay un futuro más Dentro del MCU para Star-Lord ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Sí, o sea, de hecho es un personaje Importante Yo esperaría también ver eh, A los otros Guardianes De alguna u otra forma, no creo que vaya a ser Un tema de Una separación como así total O sea, por ahí con algún Cameo o por ahí una nueva, la nueva generación de guardianes también. Pero um, sí me da mucha curiosidad hacia dónde van a llevar la historia de, de Starlord. Y está bien, o sea, y, y, y me. Digamos como me emociona también el, el que todavía al menos estamos seguros de que va a continuar la línea por el lado de él. Y de nuevo, con la posibilidad de que tengamos por ahí algún cameo de alguno de los otros guardianes.
2: Sería alucinante, ¿verdad? ¿no? O sea, yo creo que va para, para el desenlace de, de la saga que se está trabajando, creo que ahí vamos a tener este, de todas maneras, algún encuentro entre los guardianes, ¿no?
0: Sí, sería bonito. Muchachos, ¿lloraron en la película en algún momento?
1: <risa> creo que el que te dice que no ha llorado es eh, está floreando. Yo
2: sí, a mí este... se me salió una lagrimita. No chillé, pero se me salió una lagrimita. ¿En qué parte? <risa> en un par de partes de Rocket cuando está en el cielo como Harry Potter.
1: Ahí más o menos que se <risa> me salió. <risa> bueno, sí, o sea, en esa parte. O sea, creo que la mayoría de, de escenas en las que aparece Rocket, cuando, cuando lo va a coger al inicio. O sea, cuando sale primero chiquitito. Cuando lo va a coger. Este, o sea, el alto evolucionador cuando lo va a sacar de la jaula. No me acuerdo si fue el alto evolucionador que lo sacó de la jaula. Pero cuando se ve ahí que lo está sacando, que fue casi casi el inicio. Cuando no se sabe si, si va a poder vivir Rocket, eh, o sea, después de que eh, Warlord lo atacara y que estuve ahí como muriendo prácticamente. creo que fue Nebula o Mantis que No me acuerdo cuál de las, cuál de las dos fue que, que le intenta poner el medkit. Este, y, o sea, que lo llama Star-Lord Perdón, este, en ese momento y, y ahí como Esa desesperación de saber si iba a vivir o no iba a vivir También fue como miércoles, no este, Y creo que un par de partes más Que no me acuerdo
0: Yo casi lloro En el momento en que En que matan a los amigos De, de Rocket, tío, ahí casi se me saluda Como les digo, yo soy bien llorón En verdad soy bien llorón Pero no no lloré, no lloré pero casi se me sale una lágrima en esa parte, en que matan a los, a los, a los otros animalitos. Y luego cuando, puta, puta, en verdad, en verdad, me dio mucha pena cuando Drac se despide de, ne de Mantis. Porque Drac ya estaba llorando, ¿no? Y se despide. Puta, sí, me dio mucha pena. Mucha pena. O,
1: o sea, sí. esa parte, de, o sea, el final también cuando se empiezan a despedir, cuando ya queda Rocket solito, este, o sea queda solo como como capitán este esa parte esa parte también era como bastante feeling y era como maldita sea no sí sí
2: porque ya se acabó todo acá pero hay algo también sí. que, me, que me quedó justo ya como para hacer un último comentario de eso eh, y hablando de Marvel yo salí del cine diciendo cómo Marvel arruga en matar personajes siempre arruga en matar personajes pero esta vez, o sea, sí no, no, no se ha sentido forzado que tuvieron que matar a alguien, se despidieron y ahí quedó la historia de cada uno pero tal vez hubiera sido un poco más fuerte y más chocante si es que alguien se moría ¿no?
0: Sí, sí yo, yo, yo pensé que de, de todas maneras alguien se moría o, o algunos se morían te juro que yo fui al cine pensando eso yo fui al cine diciendo, voy a llorar por la muerte de alguien hoy día y este y, y que no se diera como justo lo dices, no me jodió no me jodió. Yo también estoy de acuerdo con que a veces Marvel arruga un poco, ¿no? Porque, o sea, mataron a Gamora, pero uy, regresó. Siempre hay como que eso, como que el regreso de alguna u otra manera. Entonces, yo pensé que, que aquí de repente alguien se moría, porque finalmente estábamos ya en el final, en el cierre. En, y aparte, también vemos en el tráiler. En, en el tráiler hay una escena donde vemos a, a Star Lord quebrarse llorando, viendo a alguien entubado. En ese momento, no sé, O sea, todos presumíamos que era Rocket, pero no se veía que era Rocket. Y yo fui con esa idea, ¿no? De que, puta madre, ¿quién, quién se va a morir? ¿Quién me, va a ¿Quién me dolería más que se muera? Yo pregunté. Por un momento dije, no creo que sea Rocket porque al final... O sea, al final Rocket se muere, ¿eh? o sea, pero lo regresa. No creo que sea Rocket porque lo hemos es... visto entubado toda la, toda, perdón, toda la película. Y, y sería como que... O sea, es como, como cuando tienes a alguien enfermo que sabes que en algún momento va a morir y ya lo ves este, decayendo en el hospital o qué sé yo, y simplemente estás esperando el momento en que fallezca, entonces siento que no hubiera sido tan fuerte yo siento que si mataban a alguien hubiera sido de sorpresa, entonces por eso yo dije, no creo que sea Rocket, ¿será Star-Lord? porque al final cuando Star-Lord lo, vemos que está ahí en el comienza este, a congelarse se le deforma la cara incluso yo dije, chucha, van a matar a Star-Lord. También, también esa claro. parte
1: también fue medio pena Ahora, o sea, si lo mataban, puto, hubiera sido
0: épico, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Y sobre todo porque, pues, de está creo como que está haciendo, está, está recibiendo bastante hate últimamente. Y yo dije, de repente, o sea, de repente sí muere. De repente, como, en verdad ya no quiere saber nada con Marvel, quiere ir a otras cosas. Y dije, puta, de repente se muere. Pero le hubiera sentido un poquito anticlimático. Porque era como que por. Bueno, en fin, se retrasó un poquito y quedaba ahí. Pero sí, sí, sí la dudé. Dije, ¿lo van a matar? No te creo, ¿no? Y aparte iba a morir de una manera, de, o sea, de una manera similar a la de Yondu. Es, eso me hizo dudarla. Porque dije, va a morir igual que Yondu. No sé, no sé. Y me quedé ahí y le dije, le dije yo fui a mi, con mi cuñado el, a lavar la vela pela, ¿no? Le dije, oye, oh, Chucha murió. <risa> y, y bueno, y por pues aparece a Warlock y lo salva y al final nadie muere. Y no me jode, no me jode. Es como que, eh, o sea, yo sí siento que la película... Ha ido a donde quería ir Darle un cierre a la mayoría De todos, por lo menos un cierre emocional A la mayoría a, a, Bueno, a, a casi todos y, y ver cuál es el siguiente camino no ¿Cuál es el siguiente camino en la vida De todos ellos? Sabemos que Star-Lord Está en la Tierra reconectándose Que Gamora ha regresado con su Nueva familia, con su familia actual Que Drax, que es ahora El padre de, de toda una legión eh, Nebula es la líder y está ahí con ellos porque vemos que se preocupa. O sea, eh, vemos que ella es ahora una. No, no ahora es, sino que finalmente habrás este lado un poco más estrella No quiero decir sensible. Sino este. Sí, más humano. Que le da el valor a la, a, 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 a la. Le da el valor a lo que está alrededor de ella, ¿no? Eh, y bueno. Rocket y y Groot siguen juntos, lo cual me parece o sea, Rocket siempre tiene que estar junto a Groot y eso me parece genial y él siendo el nuevo líder de los Guardianes, al final cuando se despiden todos le dan esta señal ¿no? de, de capitán cogiéndose el puño y tocándose en el corazón me pareció tan lindísimo y el punto y uno de los puntos finales antes de que cierre la película es cuando Rocket está hablando de la música, ¿no? Y, y parece que ha inculcado a todos con la música de la tierra, de los setentas, de los ochentas, y a él le preguntan, ¿no? ¿Y cuál es tu canción favorita? Y Rocket dice, A mí me gusta esta. Y pone Come and get your love, que es la canción que abrió toda, la, toda esta trilogía. Y me parece, o sea, poéticamente hermoso que esa canción sea también la que la cierre. Y ya está. Y con eso acaba la película. Muy, muy lindo. Sí. Tal cual, tal cual. Y ahí salen los créditos, tío. Si vemos como escenas de las otras películas. Vemos lo... ¿Cuál fue el primer postcrédito? Eh, ah, el es lo de Roque, no, pues siendo el, el líder, como ¿no? Como líder. Y ahí claro, el segundo, no, ya porque... es de Star lord No, sí.
1: no, espera, espera, espera. Pero el primero, ¿Tú? hay también como bastante. Que... O sea, el primero es cuando están en este país. nada no, en este planeta. Con. con... Ah que iban a luchar con una cosa que parecen lobos, con los nuevos también, guardianes, claro con los nuevos guardianes, pero ahí hay también cosas importantes, O sea, tipo la, el, la nueva versión de este de Groot, que es como, o sea ahí me pareció, o sea Groot, que es como el, creo que ese es como el King Groot eh, que, que es que de los videojuegos, este y luego la, esta chiquita que creo que mencionaste al inicio Que sabemos que es como Medio importante este Y bueno, básicamente eso no Pero ya el segundo post crédito sí, Donde nos dan el vistazo De, de lo, de que, lo que, va que va a venir, venir
0: ¿no? Claro, justo en ese primer post Es donde sale la canción esta de come and, come and get your love Si por ahí la quieren escuchar es la de A lo que nos están escuchando es, es la versión de Redbone Que es muy muy buena Y al final sí, pues ya al final es El último post es lo de de Star-Lord ¿no? y de su aparente regreso, y, y ya tío, con eso acaba la película. Y así como, o sea, quiero darles a, a los dos un momento para un cierre personal. Simplemente yo sí quiero decir que, como les dije al inicio, estaba tan decepcionado de ver películas malas, películas que siguen una fórmula para mí bastante fría de parte de Marvel. A ver esta película llena de corazón, llena de emociones, no me acuerdo a quién, a quién de ustedes se lo dije, pero a mí hacía tiempo que Marvel. No me hacía. No me hacía sentir nada, sinceramente. O sea, me hacía sentir muy muy poco. En esta película he sufrido. He casi llorado. Me he reído un montón. Y, y, termina con un, y termina con un cierre en el cual a mí me hace pensar. Qué buena película acabo de ver. Y me voy contento a mi casa. Y me llevo a mi casa. Y sigo feliz porque he visto una muy buena película. Y me acuerdo de ella y quiero volverla a verla ahora con mi esposa. Este. Y siento que no hay una sensación mejor cuando vas al cine cuando sientes que, que ha valido la pena, no sé, pues no estar ahí sentado no sé cuántas horas y, este, y esperar por algo bueno y, y esperar un cierre bonito para personajes que te importan, que les tienes cariño y presenciar eso, por ejemplo, para mí otro cierre que me pareció muy bonito eh, no sé si ustedes han visto The Office pero el final, el ending, me parece buenísimo es como que te te te, te, te engloba un, toda una sensación de de entre triste, como que bitter sweet porque te vas a despedir de, de personas o de personajes con quienes te has encariñado, pero sabes que el cierre ha sido bonito y ha sido lo que ellos merecían, y siento que cada uno de los personajes de Guardianes merecían ese final, me alegra mucho que Nebula sea feliz, que Nebula ahora sonría, que Nebula tenga propósitos en su vida me gusta que Rocket sea ahora el guardián y, y, y cuando nos enseña que esta canción es su favorita es De alguna manera nos dice que sigue manteniendo este amor bastante fuerte por sus antiguos camaradas ¿no? Y si bien ahorita está con nuevas personas El que trae esa canción significa que todos los anteriores siguen con él Y eso me parece poderoso, bonito importante eh, Quill está en su camino, Gamora también es feliz La vemos feliz a ella cuando llega a la, a, la, a la nave de los Ravajers, está feliz, sonríe de sentirse bienvenida de nuevo. Y Groot, pues, ¿no? Siempre. Siempre diciendo. Ahora Groot, creo, no me acuerdo qué frase dijo, pero dijo algo ah, aparte de, de Groot. Los quiero a todos. Sí, ¿cómo ¿cómo dijo? Dijo? Los quiero a todos. Sí. Los quiero a todos. <risas> ah, qué buena. Qué buena, ya. Entonces, yo me quedo con eso. De que me brinden algo que, que haga que mi. Mi frío corazón se sienta cálido, tío. Y eso me gusta. Eso me gusta. ¿Cómo está usted, muchachos?
1: O sea, de, de mi lado, en general, como... O sea, me quedo con el gran desarrollo que ha tenido a nivel de personajes. Cómo hemos podido conocer aún mucho más, encariñarnos mucho más con cada uno, con todos los personajes que, que de, de los Guardianes de la Galaxia como tal. El buen desarrollo del, del, del villano. Eh, bueno, todo la, el buen soundtrack. Buenos postcréditos. Eh, y, y tipo, obvio me quedo con muchísima pena. Por, porque ya llegué a su fin. Pero creo que han tenido una muy buena etapa. este Y como se están despidiendo como en una de sus mejores etapas. Y pues, nada, o sea con la expectativa de lo que se viene para, para el nuevo equipo como tal de Guardianes de la Galaxia y el futuro en este caso de star Lord y que James Graham es un genio
2: James Graham es un genio, sí, de hecho eh, con lo que yo me quedo es con una gran franquicia que funciona de forma independiente tremendamente bien sin depender de ninguna película más de Marvel ni nada ...con un increíble desarrollo de personajes... ...con una nostalgia grande... ...por lo que fue... ...por lo que fue esta, esta, este camino... ...de los guardianes... Y, 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 ...y lo bonito que es cuando te dejan chambear... ¿no? Cuando, ...cuando dejan chambear a un director... ...que le quiere meter todo su corazón... ...que le quiere meter todo, todo, todo el feeling posible... ...salen películas como esta... ¿no? Eh, ...hace tiempo que Marvel... ...no nos tenía acostumbrados a una película... ...que te genere tantas emociones... ...y que cumpla su objetivo real que no solamente es vender tickets para la siguiente película, sino eh, una película que realmente te, te deja una enseñanza, te deja una sensación, te llegas, llegas a tu casa pensando en la película, pero por los sentimientos que te generó. Eh, me quedo con eso y con lo bonito que, que fue el camino de los guardianes. ¿no?
0: Tal cual, tío, tal cual. Me da risa porque justo eso de, de querer hablar de la película, me acuerdo que cuando ya nos íbamos, eh, ahora la, la van fue en el Yokey, y en un momento se hace un tráfico bien feo para salir y yo estoy ahí con mi carro y, y de repente veo a la derecha y también está ahí estancado el buen funkeando, entonces como que ya abrimos la ventana y mientras esperábamos que, que, que se agilice ese tráfico comenzamos a hablar un poquito de la película tío, porque te da ganas de hablar de ella te da ganas de hablar de ella y también eso es, esa es una de las razones por las cuales estamos aquí y sí, muchachos en verdad les quiero agradecer mucho, me quedo con muchas de las cosas que han comentado siento que Siento que concuerdo, concuerdo con todo. Y, y me gusta, me gusta mucho que, que se pueda hablar de este tipo de cosas. Antes de irnos, chicos, ¿dónde los encontramos? este fun, Bueno, sé que acá me, le he dicho funkeando toda, toda, en todo el, todo el, todo el programa. Eh, pero sí, sabe, sí sé que te encontramos a ti en Instagram, funkeando. No sé, de repente otras redes más. Perdón,
1: este ya, en Instagram, en TikTok y en Facebook como funkeando.p tal cual, eh, así me encuentran, eh, por ahí en YouTube también como Funkeando y más, aunque están medio abandonados, pero por ahí, por ahí me encuentran siempre conversando un poco de películas, series, coleccionables, hasta animes, y un poquito también de, de tecnología y videojuegos,
0: así ah, sí, que, que ahí te, estamos. Y se vienen cositas, tío, se vienen cositas se, o
1: no? Se vienen viene cositas, se vienen cositas, obviamente, Sigue por ahí, entonces nada Tío Gamecore este, Gracias también por la, por la invitación Mi estimado Perfecto este, Gracias paquito por el
2: pase <risa> eh, A mí me encuentran en Instagram Y en TikTok <risa> Y en, en Facebook Y en Youtube como Rodrigo Muente Arroba Rodrigo Muente para todos este Y nada, ahí ando hablando un poquito de cine Haciendo Reels, haciendo TikToks sobre, sobre películas en general Destruyendo algunas películas y hablando bonita de otras eh, Pero en general ahí chacoteando Por, por las redes ¿no? Gracias más bien por la invitación hermano Ya nos, la teníamos pendiente esta conversa
0: No, nada que Más bien gracias a ustedes por acompañarme el día de hoy este Yo los sigo a ambos A mí me gusta mucho el contenido que hacen Yo siempre estoy ahí este, revisando Todo este, otra vez gracias a todos, como les dije hace rato, me encanta conversar de esto con, con gente como ustedes, donde podemos o sea, nerdear así eh, a lo máximo. Y nada, pues entonces de hecho nos volveremos a juntar en algún otro momento y recuerden que también pueden seguirnos a nosotros en nuestra, en nuestra página web www.gamecore.com que siempre está actualizada con noticias, reviews y artículos acerca de videojuegos, tecnología, eh, cine y series y además también nuestra cuenta de Instagram y de TikTok nos encuentran como Gamecore además si quieren escuchar nuestro podcast los encuentran todos en Spotify nos buscan como Gamecore Podcast ahí pueden encontrar los filmes los noticias y reviews y los choques de espadas que salen cada lunes, entonces muchas gracias a todos otra vez, muchas gracias Rodrigo muchas gracias mi, mi estimado Paco y ya nos vemos en el próximo episodio cuídense todos, chao chao un,
1: un abrazo, gracias, chao chao